0: Il contorno occhi è una zona delicata e soggetta subito ai segni dell'invecchiamento cutaneo, come ad esempio zampe di gallina, secchezza, occhiaie, borse. In questa undicesima puntata ti svelo alcuni dei segreti per trattarlo al meglio, ma prima di iniziare se non l'hai ancora fatto ti consiglio di cliccare segui su questo podcast per non perderti nessuna puntata e lasciami un commento se ti è piaciuto o se hai argomenti che vorresti approfondire. Sono la dottoressa Marella e questo è il mio podcast, la cosmetologia è una scienza, che ti aiuterà a fare chiarezza in ambito cosmetico. La pelle del contorno occhi ha delle caratteristiche diverse da quelle del resto del viso. La zona del contorno occhi ha un epidermide più sottile rispetto al resto del viso, poi il derma è meno ricco di fibre elastiche, di collagene, la microcircolazione sanguigna ad esempio è rallentata. Inoltre è una zona con poche ghiandole sia sebacee che sudorifere. Per questo eh, la pelle è meno elastica, è più permeabile, più sensibile. Spesso c'è un ristagno di liquidi a causa del rallentamento di questa microcircolazione e quindi è facilmente soggetta anche alla disidratazione. Quali sono gli inestetismi più frequenti del contorno occhi? Conosciamo le occhiaie, le borse, le rughe, conosciute come zampe di gallina, ma anche proprio la vera secchezza. Partiamo dalle occhiaie che sono causate da un rallentamento di questa microcircolazione che riguarda sia la parte venosa ma anche linfatica. La pelle sottilissima sotto gli occhi lascia trasparire proprio questo ristagno di liquidi e quindi sulla zona notiamo questo alone bluastro-giallastro a seconda un po' della propria genetica. In molti casi si tratta appunto di genetica, ma eh, si presentano soprattutto in condizioni di stress, insonnia, quando siamo affaticati, non stiamo bene, cattiva alimentazione, anche durante il ciclo mestruale gonfiori e borse invece si possono evidenziare intorno agli occhi soprattutto quando eh, siamo molto stressati o alla fine di una giornata che è stata particolarmente impegnativa e ehm, vi assicuro che incide molto anche il modo di riposare anche il tipo di cuscino, l'altezza del cuscino che utilizziamo per dormire fa la differenza Le rughe di espressione invece sono legate a questa contrazione continua dei muscoli perioculari. Inizialmente queste rughe sono visibili solo nel momento in cui eh, strizziamo l'occhio, al momento dell'ammiccamento, chiamiamolo così. In seguito invece diventano permanenti e si accentuano quindi con il passare degli anni. Non mi stancherò mai di ripeterlo che è fondamentale la prevenzione. La prevenzione consiste nel mantenere sempre ben idratata questa zona, proteggerla con cosmetici e anche con, eh, perché no, fotoprotettori specifici, va fatto sin dalla giovinezza. Il tutto va associato anche a uno stile di vita sano a un, e anche ad un'alimentazione corretta, tutto incide, ve lo dico sempre ma entriamo nel vivo dei consigli che poi andranno ad aiutare il tuo contorno occhi partiamo dallo step fondamentale, la detersione se non si ha la necessità di struccare gli occhi eh, è possibile utilizzare lo stesso detergente che si utilizza per il viso a patto che sia delicato e che non vada ad irritare proprio questa zona del contorno occhi Dopo aver risciacquato con acqua il detergente non si devono mai strofinare energicamente gli occhi, si devono tamponare con estrema delicatezza. Invece se abbiamo del make up, del mascara, della matita, dell'ombretto, bisogna ovviamente struccarsi in maniera accurata. Prima di andare a letto ogni traccia di impurità deve essere rimossa. Bene, che prodotto scegliere per struccare gli occhi? Dipende dal tipo di make-up, ad esempio se utilizzate un make-up waterproof dovete utilizzare uno struccante apposito perché è più resistente come make-up. Dipende molto anche dalle preferenze che abbiamo, c'è chi preferisce il latte detergente, chi l'olio detergente, chi si trova comunque bene con la mousse, un bifasico e così via io ad esempio mi trovo benissimo con le soluzioni bifasiche quelle specifiche per occhi perché riescono a rimuovere molto bene tutto il make up il metodo comunque in maniera generale che consiglio è quello di andare ad utilizzare dei dischetti in cotone delicati che siano imbevuti del prodotto struccante o vanno benissimo ovviamente anche i dischetti quelli riutilizzabili mi raccomando vanno sempre lavati molto bene quindi, questi dischetti imbevuti di prodotto struccante vanno appoggiati sugli occhi chiusi, si lasciano lì, si lasciano agire per qualche secondo perché vadano a sciogliere bene il trucco. Dopodiché, si passano dolcemente sulle palpebre e sulle ciglia. Mi raccomando, con movimenti dall'alto verso il basso, mai strofinare destra, sinistra, destra, sinistra, perché andiamo a indebolire e molto spesso rovinare anche le ciglia. Bisogna ripetere questo metodo, questo procedimento cambiando ogni volta il dischetto fino a quando diciamo non vediamo più tracce di trucco esistono anche in commercio le salviettine struccanti quelle già pronte per l'uso che in realtà io non adoro tranne se non abbiamo proprio una situazione di emergenza questo perché perché rischiano di sensibilizzare gli occhi sono imbevute ovviamente di tensioattivi e non sempre vanno a struccare in maniera corretta bisogna davvero strofinare per eliminare delle tracce di make up persistente Per chi ha la pelle e gli occhi quindi particolarmente sensibili sono da preferire gli struccanti ehm, formulati proprio per gli occhi. Ad esempio in etichetta viene indicata la dicitura oftalmologicamente testati oppure testati sugli occhi sensibili. Per quanto riguarda invece il trattamento per la zona del contorno occhi date proprio queste caratteristiche della zona perioculare è importante andare ad utilizzare quotidianamente dei cosmetici che siano idratanti e protettivi consiglio ad esempio di utilizzare cosmetici per il contorno occhi perché vengono formulati per trattare proprio quegli inestetismi lì però ovviamente se non si hanno particolari esigenze e Non si ha un contorno occhi delicato, sensibile, con problematiche. Si può anche utilizzare la stessa crema viso anche sul contorno occhi. Attenzione però agli ingredienti contenuti nella crema occhi. Eh, Se espressamente indicato non utilizzare sul contorno occhi, ovviamente fate attenzione a questo aspetto. A voi la scelta. Diciamo che il segreto per un contorno occhi radioso, sano, è che anche in assenza di problemi particolari, quindi occhiaie, borse, rughe, è indicato mattina e sera, già a partire dai 25 anni circa, eh, utilizzare quindi un contorno occhi idratante che vada anche proprio a prevenire il maledetto invecchiamento cutaneo. Ottimi quindi i trattamenti che contengano antiossidanti, ingredienti che vadano a migliorare la circolazione, ingredienti liftanti, botox like. È importante anche andare ad applicare ad esempio la protezione solare tutto l'anno sul contorno occhi. I raggi UV danneggiano tremendamente la zona del contorno occhi che è così delicata, soprattutto se andiamo in montagna, andiamo a sciare o l'estate siamo al mare, mi raccomando. Adesso però voglio aiutarvi a ehm, rispondere a una domanda. Come scegliere il corretto prodotto che vada bene per il contorno occhi? Diciamo che eh, possiamo delineare genericamente che andare a scegliere un prodotto in gel va bene se vuoi ottenere un effetto rinfrescante e un idratante leggero di solito, però nel caso in cui tu abbia un contorno occhi molto secco, opta per delle formulazioni in crema o meglio ancora in balsamo perché saranno sicuramente più nutrienti i cosmetici per il contorno occhi si applicano picchiettando delicatamente con le dita di solito si consiglia l'anulare per una questione di pressione che va a fare poi sulla pelle si applica una piccolissima quantità di prodotto Si evitano le palpebre, o mi raccomando che non vada all'interno dell'occhio, sulle palpebre tranne se non è espressamente indicato dall'azienda produttrice. Dopodiché si può massaggiare il prodotto fino a completo assorbimento con dei movimenti dall'interno verso l'esterno, in modo tale da aiutare come una sorta di drenaggio. Oggi in commercio ci sono anche dei tools, per esempio i roll, i patch, che vanno a potenziare l'azione del cosmetico. I roll perché vanno appunto a massaggiare, quindi attivano questa microcircolazione, i patch invece vanno ad agire con meccanismo occlusivo, quindi aiutano il, che ne so, la crema che avete applicato a essere, ehm, ad aderire bene nella zona e quindi ad agire in maniera più forte volevo però dirvi la verità se le occhiaie e le borse sono di natura genetica con i cosmetici potete andare mh, lievemente ad attenuare queste, questi inestetismi la verità è che ehm, se sono tanto accentuate le borse e le occhiaie bisogna eh, optare per trattamenti di medicina estetica oppure nella vita quotidiana attraverso il camouflage cosiddetto quindi ad esempio i correttori make up la scelta del contorno occhi comunque è sempre molto soggettiva, e diciamo che ormai sulle confezioni le aziende riportano tutte le azioni poi specifiche che darà quel contorno occhi a seconda degli ingredienti che sono contenuti. Ricorda però che è importante oltre a guardare gli ingredienti contenuti, come ti dicevo, il tipo di formulazione, perché è quella poi in realtà che ti andrà a dare quell'azione fortemente idratante oppure rinfrescante e così via. Spero di averti lasciato degli ottimi spunti per la scelta del tuo prossimo contorno occhi. Io ti aspetto nella prossima puntata in cui ti parlerò di labbra. E ricorda che la cosmetologia è una scienza.